0: Olá, muito bom dia, eu sou o Eduardo e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã, você que está aqui conosco, você que nos acompanha pela internet, você que também ouve essa mensagem pelos nossos canais, pelo YouTube, pelo Spotify, mas eu quero cumprimentar especialmente você que nos visita, você que está aqui nessa manhã, uh, participando desse culto conosco, saiba que é uma imensa alegria poder tê-lo em nosso meio. Não vá embora sem conversar com a gente, sem trocar um abraço, sem poder nos conhecer. Bom, hoje é o dia dos pais. Depois dessa mensagem linda, uh, eu quero desejar mais uma vez um feliz dia dos pais para nós, para aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez e para aqueles que certamente, se Deus assim permitir, um dia poderão desfrutar desse privilégio também. Nessa manhã, nós queremos... Uh, ouvir sobre o Evangelho, nós queremos aprender mais sobre o Evangelho uh, de uma maneira um pouco inusitada, de uma maneira diferente. Nós queremos conversar, coisas que nós pais gostamos de fazer. Para isso, nós temos nosso querido pastor aqui, Marcelo, muito obrigado pela sua disposição. Seja bem-vindo.
1: <risos> é uma alegria poder conversar com você essa manhã. Vai ser muito bom. Muito obrigado pelo privilégio também de poder participar no dia da entrevista, né? não só no dia da mensagem.
0: Muito bom. Bom, eu, nós da organização poderíamos ter preparado um, um aperitivo, alguma ornamentação, mas afinal de contas é dia dos pais, Então é não isso, é né? dia das mães. <risos> né? então, a gente eu, não sabe fazer essas a coisas. A gente não sabe, a gente não sabe. Essa é coisas para elas, né? mas cada um na sua. Muito bem. Marcelo, pai, paternidade. Quando você olha para trás na sua vida, quando você lembra da sua vida antes de ser pai, aliás, pai,
1: apresente, por favor, seus filhos. O pai do Natan e da Melissa, que vocês devem conhecer. O Natan foi o indivíduo que apareceu como testemunho do Ctrl-C, Ctrl-V, que vocês viram. O pessoal fala que ele é muito parecido comigo. Eu tenho certa dó dele, eu sei o que ele vai enfrentar. Ah, sou pai também da Melissa, é uma menina muito lindinha, de cabelinhos cacheadinhos, douradinhos, olhinhos azuis, uma figura. Que definitivamente não puxou o pai. Graças bonita, ao bom né? Deus. Ela é bonita. Se você tem alguma dúvida da beleza da graça de Deus, observe a proteção que ela deu para minha filha. <risos> Mas, Marcelo, quando você olha para trás na sua vida
0: e você uh, olha o seu período pré-pai, antes de ser pai... Uh, se tornar pai era algo que você desejava ou, ou, como muitos de nós, algo que você tinha pavor de ouvir?
1: sempre quis ser pai. E eu descobri isso muito cedo. Eu sempre gostei bastante de brincar com crianças, de ter tempo uh, com as crianças, mesmo quando mais novo, mesmo quando criança. né? Mas a experiência de ser muito mais velho que as minhas irmãs também, acho que ajudou nesse processo. Eu sou irmão... Eu tenho três irmãs. Eu sou mais velho que a Mariana, quatro anos. Sou mais velho que a Marília, onze anos. Sou mais velho que a Marina, 13 anos. Então, quando a Marília e a Marina apareceram em casa, as tarefas de cuidar da criança eram divididas. E, eventualmente, a gente era incluído nesse processo de cuidar. E eu não achava ruim, eu gostava, eu achava legal. Então, eu gostava de cuidar da criança, especialmente a parte da brincadeira. A parte dos mais difíceis, é claro, a gente entrega para a mãe. Né? A gente sempre deixa com a mãe. Mas a parte de ser irmão mais velho, eu gostava bastante. E, e eu sempre brinquei bastante com crianças. Eu só parei de me aproximar de crianças quando eu cheguei em Campinas. Ah, eu era novo ainda, né? Tava com os seus 20 anos, eu já tinha essa altura, 20 quilos a menos, eu tava bem, jogando basquete, mas era um pouco assustador. Você ver um cara de 1,85m chegando para sua filha e fazendo oi, cuti, 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 Todo mundo achava isso um pouco estranho. E aí eu entendi que tinham limites também. né? <risos> mas eu sempre quis ser pai. Então, quando... As crianças nasceram, né? aí eu pude aproveitar bastante para colocar esse meu desejo de ser pai, para funcionar, de gastar tempo com elas. É algo que eu sempre quis fazer. E, e sua primeira lembrança como pai, ou aquela mais marcante para você? Eu sempre tratei as crianças como o pai das crianças no dia que eu descobri que tava, que a gente estava grávidos. Né? <risos> para mim, aquele era o dia que contava. Mas, assim, marcante foi quando eu peguei no colo. E eu estive ah, no parto do Natã e da Melissa e eu tive o privilégio de pegar assim que nasceu e para mim aqueles momentos foram muito marcantes e uma coisa que aconteceu comigo é que eu tive um momento mufasa e no meu momento mufasa quando eu peguei a criança assim né, você tem aquele momento de eu decidi que ali eu ia definir o nome das crianças. Então, o Natan já estava com o nome definido, Tem uma brincadeira com essa história também, a Melissa já estava com o nome definido, mas o nome que eu usaria para falar com as crianças foi definido ali. E quando eu peguei o Natan no colo, eu olhei para ele e falei, filho, seu nome será Chugo. <risos> e o nome dele foi Chugo por muito tempo em casa, foi Tchugo para os amigos, as pessoas chamavam ele assim, mas aquele momento foi marcante, era o nome que eu chamava ele. E a mesma coisa aconteceu com a Melissa. Quando a Melissa nasceu, eu peguei ela no colo e eu falei, filha, seu nome será Lipolélica Polipopólica Polipopó. <risos> <risos> e, e esse é o apelido que eu dou para ela e é o jeito que eu chamo ela em casa até hoje. O apelido dele é, é, dela é, é esse eu falo assim com ela, ela me responde, ela não gosta que eu fale esse nome em público. Graças a Deus ela não tem Spotify, não está aqui. <risos> Mas eu acho que aprendi isso com a minha mãe, porque minha mãe, quando eu nasci, ela me pegou no colo e falou assim, Filho, o seu nome será Cachuchu Cacá Quichulis. E para todos os amigos da minha mãe daquele período, meu nome é Cachuchu. E alguns amigos da minha mãe que me encontram, que são daquele período, que ainda me encontram, elas falam assim, Como vai o Cachuchu? E pega na minha bochecha até hoje, anos mais tarde.
0: <risos> Ai, ah, esse povo de Roraima. <risos>
1: <risos> Ô Marcelo,
0: você que não tem filhos ainda, uh, descubra uma coisa, existe uma máxima das mais verdadeiras possíveis, é de que quem tem filho tem assunto, não é? é isso. A gente tá conversando, a gente começa a falar, não, porque o meu não dorme, não, o seu não dorme, o meu não dorme muito mais, a gente fica competindo isso. E disputa desgraça disputindo também. Disputindo
1: desgraça de filhos. Essa semana quantas noites você dormiu? Ah, amigo. Ah lá, vamos é, começar é, e, com ele. E eu tira. todas, assim. Não posso dizer o <risos> mesmo esposa. Nenhuma, né? é. <risos> ele dorme
0: tão bem, né? Minha esposa dorme, né? Enfim. Uh, mas mesmo a gente tendo filhos e tendo muitas oportunidades de conversar os nossos filhos e de falar sobre, ver quem tem, passa a estar tá no maior perrengue, nós pais temos dificuldades de falar profundamente da nossa paternidade. A gente tem dificuldades de, de, de falar dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos tropeços. Por que você acha que isso é tão difícil?
1: Eu acho que nós homens nós temos ah, acho que um pouco de medo de ser vulnerável. Não só porque a ideia de ser vulnerável eventualmente é descrita como uma coisa que as mulheres fazem melhor que a gente, mas porque, de fato, a gente não gosta de ser identificado no erro. Às vezes, nós temos muitas pessoas para apontar o dedo para gente no que a gente faz de errado. E a gente escuta, Ah você fez isso, você faz aquilo. Mas nós mesmos, nós não gostamos de conversar sobre essas coisas porque a gente tem que admitir que a gente fez aquilo errado uhum. e que a gente precisa de ajuda. E a gente tem um certo orgulho masculino de se existe um problema, eu consigo consertar. Mas a gente também tem um elemento que chama preguiça masculina, que se precisa ser consertado, um dia a gente conserta. Então, às vezes, a gente trata da, da, dos nossos problemas de paternidade, de casamento, como a gente trata a, a goteira da, do chuveiro. Em algum momento vai sobrar tempo, em algum momento a gente vai fazer, porque a gente tem outras coisas mais importantes. No fundo, a gente está tão atarefado com as questões do trabalho, a gente é tão monotarefa que a gente não consegue realizar duas coisas ao mesmo tempo, que essa é uma área que a gente fica devendo. E, às vezes, nós não temos onde ou com quem ter essas conversas também. É alguma coisa que atrapalha bastante.
0: E, e como pastor, quando você olha para a nossa sociedade, quando você olha ah, para esses nossos medos, qual, quais você elencaria como os nossos principais desafios hoje ah, para pensarmos a paternidade? Como você tem encarado ou percebido nas suas conversas ah, sobre os desafios que nós pais temos lidado com eles hoje?
1: Os principais desafios hoje é a questão da administração do tempo e da energia. Nós temos ah, calendários, nós temos agendas, ah, nós temos todas essas coisas porque nós temos muitas coisas por fazer. Trânsito consome a gente, trabalho consome a gente, as muitas atividades consome a gente. A gente precisa agendar os nossos compromissos e tudo isso é muito importante. Mas às vezes são tantas as coisas que nós temos por fazer que nós esquecemos de administrar a energia. E aí acontece que nós gastamos tanto tempo fora de casa que nós trazemos para dentro de casa o que sobra da nossa energia e nós não conseguimos funcionar como bons pais dentro de casa porque nós já estamos exaustos. Nós damos a parte mais importante do nosso tempo, a parte mais importante da nossa energia para o nosso trabalho e para a nossa família nós damos aquilo que sobra. E o que é que sobra? A nossa ausência, sobra a, a, a nossa distância às vezes só, só, é, não sobra tempo para nosso tempo de comunhão e proximidade com os nossos filhos, que nós estamos tão atarefados e tão cansados que nós não conseguimos colocar para funcionar uma paternidade de verdade. Nós oferecemos, acabamos oferecendo o que sobra para nossa família e nem sempre o que sobra é muita coisa. Então, nos nossos dias, essas duas gestões de tempo e de energia são coisas muito importantes. Porque se a gente não estabelecer como princípio para a vida que o nosso tempo precisa ser dedicado também dentro de casa, mas que nós precisamos ter energia para gastar dentro de casa, nós vamos correr o risco da ausência uh, e compensar nossa ausência com outras coisas que não vão uh, não vão funcionar no lugar de uma paternidade verdadeira. Mas
0: parece que uh, entrarmos nessa nessa nesse modo de vida, nessa expectativa de vida, uh, a, a conta não vem de graça. Uh, parece que que consequências você acredita que esse estilo de, de pai típico hoje dessa nossa divisão pode trazer para nossa família e afetar especialmente a relação com os nossos filhos
1: Eu acho que o, assim a pior consequência é, é a criança que vive sem um pai dentro de casa ou vive sem um pai funcional existe pai presente ele está lá mas ele não está disponível. Existe aquele pai que está em casa, mas ele já não tem mais energia para fazer muita coisa. E eu não falo isso como se essas coisas não acontecessem em casa. Esses dias eu chamei as crianças para assistir filme comigo, porque era tudo que eu consegui fazer. Estava cansado. Era isso ou ir num parque. Vamos sentar, vamos assistir um filme. Estou louco para assistir algum filme da Disney. Não vejo a hora. né? Mas é porque se, se, se nós não entendemos o nosso lugar dentro de casa e não priorizarmos o nosso lugar dentro de casa, nós estaremos prejudicando o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Acho que o grande, a grande consequência é essa, esse vazio que nós vamos deixar no processo de formação dos nossos filhos.
0: Mas, mas nós crescemos e fomos formados num contexto onde trazer o sustento para casa era nossa obrigação de a gente lutar e se dedicar e trabalhar horas seguidas para poder oferecer o melhor para a nossa família, oferecer o melhor condição de vida, um bom plano de saúde, oferecer, talvez, coisas que nós não tínhamos com os nossos pais. E muitos de nós fazemos motivados por isso. E, e inclusive, para muitas famílias, esse é um dilema entre as casas, porque quando as esposas uh, cobram esses homens dessa presença, a nossa defesa tem sido, eu estou trazendo sustento, mas sou eu que tenho que trabalhar, sou eu que tenho que pagar tudo isso que a gente está vendo. né? Uh, trazer o sustento para casa, ser um pai provedor, então ele isso é suficiente.
1: Eu acho que é, ser provedor é uma virtude, mas é uma virtude que pai e mãe hoje desempenham. Há várias das famílias da nossa igreja, inclusive do nosso mundo, têm pais e mães trabalhando. Homens e mulheres funcionam assim. É, eu acho que a parte do sustento da família é uma responsabilidade que nós, homens, carregamos e que é alguma coisa que nos foi ensinado assim e que não é uma coisa ruim. A diferença é que, no passado, o que você precisava para viver cabia dentro de um trabalho de segunda a sexta. Hoje, não. Nós temos sonhos tão altos, tão elevados, que nós não vemos mais fim para o nosso trabalho. Então, não, o que mudou não foi tanto a, a, a perspectiva de que um homem a, a, é aquele que vai ser funcionar como um provedor dentro de casa. Eu acho que isso a gente continua fazendo. O que aconteceu é que a definição de necessidade mudou e, e, e com essa de nova definição de necessidade, nós incluímos muitas coisas. Então, os nossos pais provavelmente estavam satisfeitos se nós estivéssemos indo para a escola. Nós já não estamos mais satisfeitos com isso. Ele tem que ir para uma escola boa. Os nossos pais talvez estivessem satisfeitos que a gente podia ir no postinho do bairro. Hoje não. Nós precisamos ter um super plano de saúde. Talvez os nossos pais estivessem satisfeitos em dar um peão para a gente. Hoje não. Tem que ser um Playstation 5. Tem que ser um, super, um Nintendo super caro. A, 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 as coisas de internet, a televisão, as coisas do quarto. E, de repente, nós criamos uma série de demandas que nós temos que prover que é, é, elas se tornam tão caras que a gente não tem como fazer a outra parte que os nossos pais faziam às vezes. Era a parte de estar junto, era a parte de estar presente, de estar por perto. Então nós, demos, nós criamos demandas tão altas para as crianças que nós só conseguimos suprir se nós trabalhamos o tempo inteiro. E porque nós não tivemos essas coisas, nós achamos que estamos, é, nós estamos sendo pais melhores que os nossos pais. Porque nossos pais não nos deram essas coisas, mas os nossos pais nos deram o tempo deles. E nós estamos falhando com o tempo com os nossos filhos. Então, essa essa diferença de, de percepção sobre o que, que realmente é necessidade faz toda a diferença sobre a perspectiva do provedor. Nós não somos só provedores hoje. No sentido de eu trago o leitinho das crianças, eu comprei o bacon. É, 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 nós estamos pensando no eu comprei o pacote completo. Essas crianças vão ser criadas debaixo da minha proteção financeira. E para isso eu preciso trabalhar muito. Mas os nossos filhos não veem essa diferença. E, e, eles não vão ver a longo prazo, 20 anos depois, eles vão olhar para isso e vão falar, puxa vida, meu pai foi um excelente pai, porque eu estudei numa escola boa, porque eu tive um plano de seguro que eu não usei, porque a gente fez viagens. Ele vai lembrar do pai que ele não viu. Meu pai me ofereceu muitas coisas, mas eu não sei quem é meu pai. E essa ausência a longo prazo é muito, é muito triste. E nós vemos essa, essa ausência se manifestando de muitas maneiras nos nossos dias. Os pais, para suprimir sua ausência, eles pagam pessoas para cuidar dos seus filhos. Eles pagam períodos integrais para os seus filhos na escola. E eles estão, às vezes, muito bem intencionados de querer suprir e ajudar mas eles estão esquecendo que, como pais, são eles que têm que estar ali. Que, como pais, são eles que ensinam a andar de bicicleta, são eles que levam no parque, são eles que vão jogar bola, são eles que param para jogar videogame com a criança, mesmo que seja um videogame velho. A presença a longo prazo é muito mais importante. A presença é muito mais importante do que as outras coisas. E você pode lembrar da sua história. Seu pai provavelmente não te deu tudo. Meu pai, a gente vem de uma família muito simples Meu pai, quando ele deu alguma coisa que ele podia Já era assim, um, assim era, uma, era uma novidade dentro da nossa casa Ganhar coisas que os meus amigos ganhavam Mas meu pai estava presente Meu pai foi comigo no meu treino de natação Ele foi comigo no meu jogo de basquete Ele foi comigo jogar bola Meu pai esteve presente comigo Ele deixou muito mais dele na minha vida Estando comigo do que com as outras coisas que ele acabou, o que ele poderia ter provido de uma outra maneira, como um provedor. A provisão é uma parte do nosso trabalho, é uma parte do nosso trabalho, mas não é a parte mais importante do nosso trabalho. O que significa que se você não traz muito dinheiro para a sua casa, você não é um mau pai. E também não significa que se você ganha bastante, você é um bom pai. Um bom pai se mede por outros valores. Um bom pai, uma boa paternidade se mede por outros valores.
0: Nós, falando desses valores, nós estamos... O tema da nossa conversa hoje é paternidade cristã, que acho que vai nos ajudar a entender muito bem, porque tudo isso que nós conversamos até agora é tão oposto a essa paternidade que nós encontramos nas Escrituras, que nós encontramos no Evangelho. Marcelo, o que é paternidade cristã?
1: Eu acho que a ideia de ser pai é alguma coisa que é, de alguma maneira, associada à humanidade. A humanidade vem sendo pai há muito tempo. Mas os pais que funcionam de acordo com o evangelho, eles não funcionam do mesmo modo. Eles não são somente pais. Eles são pais que têm uma característica fundamental de ser semelhante a Cristo Jesus. E a paternidade cristã, eu costumo definir da seguinte maneira, é a é, é adoção espiritual de filhos para três propósitos, para ensinar a sabedoria, para treinar para a missão de Cristo e para ensinar a viver para a glória de Deus. Nós pais temos uma missão muito mais importante, nós não somos somente pais de crianças, nós precisamos adotar esses nossos filhos com o propósito de treiná-los para uma vida marcada pelos valores do reino são esses os três propósitos, a sabedoria, a missão e a glória de Deus, que eu acho que são os três objetivos principais da nossa paternidade.
0: Fala para a gente um pouco mais sobre o que seria essa a sabedoria. Antes da sabedoria, deixa eu corrigir minha pergunta. Você comentou um pouco sobre adoção e você usou a palavra adoção. Por que isso?
1: Porque nem todo pai biológico é um bom pai. E nem todo pai é pai biológico. Uma das características que aconteceu comigo instantâneo foi quando eu vi meus filhos ali, eu os adotei emocionalmente como meus filhos. Tem muito filho que o pai leva na escola e que a professora chama de menor abandonado porque esse filho não foi recebido pelo próprio pai dentro de casa. E ele faz parte das relações biológicas, mas ele não faz parte das relações emocionais dessa criança. E quando eu penso em adoção, eu penso na, exatamente naquilo que o nosso Senhor fez. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós fomos adotados por um Deus amoroso, que entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. E quando nós cremos em Cristo Jesus, morto e ressurreto pelos nossos pecados nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos e nesse momento nós somos espiritualmente adotados pelo nosso Pai Celestial a paternidade cristã tem que ser modelada nisso nessa adoção espiritual dos nossos filhos não só os elementos emocionais de, 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 de uma dedicação mas uma adoção que é espiritual se eu não tive o privilégio de ir no aniversário do Lucas e eu ouvi o Lucas contar a história dele e a história dele marcou profundamente a minha vida porque ele contou que muito cedo perdeu o pai e que por muito tempo na vida dele ele teve uma angústia de por que é que Deus faria isso com ele e, e dores que, que foram derivadas da perda do pai tão cedo mas o testemunho dele ele disse o seguinte mas o Senhor colocou homens na minha vida que foram como pais para mim e ele citou vários homens da comunidade que foram pais para ele e ele cita o sogro ele fala assim, e o sogro estava lá. Inclusive, falou assim: inclusive você, você tem sido como um pai para mim. E você sabe que quando o cara olha para o sogro e fala que ele tem sido como um pai, é uma ação do Espírito, é um milagre. Mas a adoção, essa adoção de ter filhos que estão sob nosso cuidado, mas são do Senhor, ela é diferente. Ela muda o modo como nós vamos servir. E pode ser que você tenha passado por experiências similares. Talvez você não tenha tido seu pai presente, talvez você não tenha ah, tido o, a, o privilégio de ter pai ah, por perto, mas nenhum de nós está ausente de um pai celestial e nenhum de nós está ausente de pais espirituais que possam adotar e cuidar de nós como filhos. Então, quando eu penso no meu, pa no meu papel como pai, e, sim, Natan e Melissa são meus filhos biológicos. Nós temos um vínculo emocional que eu não tenho dúvida de que existe, mas eu preciso entender que eles são do Senhor e que eles estão comigo somente pelo propósito de eu cumprir a minha paternidade. Então eu quero adotá-los como filhos espirituais também e abraçar a minha missão como pai de instruir na sabedoria e treinar para a missão de Cristo. E de ensinar a viver para a glória de Deus. Como pai, essa é a minha missão dentro de casa. Eu acho que são esses os elementos que diferenciam essa paternidade cristã de uma paternidade qualquer. Uhum. Ou de qualquer outra paternidade, melhor dizendo. tudo bem.
0: Mas falamos sobre adoção. E você disse que a paternidade cristã é adotar espiritualmente filhos para instruí-los na sabedoria divina. Não parece também ser qualquer tipo de sabedoria.
1: Isso. A sabedoria divina ela é expressa de três maneiras diferentes. A sabedoria divina ela é expressa de maneira objetiva na Escritura. Nós temos na Escritura a nossa revelação objetiva da vontade de Deus. E é na Escritura que nós vamos conhecer o que Deus espera de nós. Eu recebi um casal esses tempos atrás que dizia: Olha, nós estamos passando algumas dificuldades com os nossos filhos. Você pode nos ajudar? Eu falei, vamos, vamos andar juntos. E um dos exercícios que nós fizemos, que eu passei para eles, foi... Quero que vocês leiam provérbios, os primeiros oito capítulos de provérbios. Toda vez que você encontrar a expressão filho meu ou algo parecido, marca e, e, e você vai dizer para mim o que é que o, o, a sabedoria das escrituras está dizendo. E ali aparecem vários temas que são importantes... Vários dos elementos da criação de, de filhos que nós encontramos naqueles capítulos, que é, que é um amontoado de sabedoria para pais. O livro de provérbios está falando muito mais do que só pais ali. Ele está, é, é a sabedoria como pai, é, chamando é, pessoas a, a uma vida sábia, mas a figura de pai apresentada ali, meu filho, presta atenção, ouve o meu conselho, escuta a instrução da tua mãe, aquilo ali é personalizado e nós podemos usar aquilo de exemplo. E a Escritura vai nos oferecer vários desses, uh, desses dessas observações que são objetivas, são objetivos, Nós temos as instruções ali claras para nós. E a Escritura, na sabedoria divina, ela estabeleceu os detalhes da paternidade. Ela apresentou os princípios fundamentais. Os detalhes de como fazer. Essa é a nossa experiência com o Senhor. Esse é o segundo elemento da sabedoria. A sabedoria divina também se manifesta e se revela na nossa experiência subjetiva. À medida que nós andamos com o Senhor, é comum você encontrar um pai e dizer assim, olha, eu entendi que eu tenho que instruir meus filhos, mas tá, ele está indo para a escola, ele foi para o inglês, ele foi para... O que, que eu faço agora? Cara, você não está sozinho, você tá... o Senhor está contigo. O nosso Senhor que nos deu esse trabalho, ele é chamado de Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele continua falando, ele manda o Espírito. Em suas devocionais, nas suas orações, o que, que o Senhor tem dito para você? O que, que o Senhor tem falado no seu coração quando você entrega o teu filho para ele? você fala, olha Senhor, eu vou levar esse menino para a escola, mas ele é teu, cuida dele. O que, que o Senhor está falando para você? O Senhor não parou de falar com a gente. O Senhor não parou de trabalhar no nosso coração. E entre esses princípios definidos pela Escritura, nós vamos precisar andar em sabedoria. Baseado na experiência de, ora, apertar demais, ora... A usar de misericórdia e, e assim nós vamos aprendendo esse caminho com o Senhor mas o terceiro elemento da sabedoria é que a sabedoria objetiva da escritura e a sabedoria subjetiva da experiência elas são encarnadas na comunidade e para mim esse é um elemento muito importante na comunidade o Senhor está trabalhando com pais na comunidade o Senhor está trabalhando com famílias e é muito legal sentar para conversar com quem está lá na frente, e falando assim, na sua vez, o que foi que você fez? Como é que você usou esse princípio da escritura? Como é que a escritura foi importante para você nesse processo? Porque nós vemos esses exemplos sendo encarnados no nosso contexto, na nossa realidade, com experiências boas e ruins. Se você sentar comigo e perguntar onde eu errei... Ixi, marca, guarda uma tarde a gente vai ficar um tempão conversando mas se você ouvir onde eu errei talvez você não erre você não cometa esses mesmos erros essa é a sabedoria encarnada da comunidade a gente poder dividir pessoas maduras dividindo com pessoas que estão aprendendo sobre como ser pais a paternidade cristã ela não pode ser desassociada da escritura da experiência e ela não pode ser desassociada da comunidade então, quando nós aprendemos com a palavra, quando nós aprendemos com a experiência, quando nós aprendemos com os nossos irmãos, o que a gente faz? A gente guarda isso? Não. A gente aplica na vida dos nossos filhos. A gente transforma esse aprendizado em crescimentos para o modo como nós vamos funcionar como os pais dentro de casa com os nossos filhos. Nós vamos instruí-los nessa sabedoria que a gente está aprendendo. Nós não somos PHDs da sabedoria divina. Nós não somos mestres da sabedoria divina. Nós somos aprendizes. Mas a gente está aí 20, 30 anos na frente deles. A gente pode abrir esse caminho e ajudá-los a caminhar nessa sabedoria divina que o Senhor usa na nossa vida, que o Senhor fala na nossa experiência e que o Senhor usa no convívio da nossa comunidade. A paternidade cristã não pode ser uma paternidade que é desassociada do corpo. Ela é presente no corpo. Os meus filhos... São irmãos de vocês. Seus filhos são meus irmãos. Se o Senhor assim abençoar nossos irmãos em Cristo, nós também estamos preocupados com eles. Nós também queremos que os seus filhos cresçam em sabedoria. E é lógico que a gente está pronto para servir e ajudar. A paternidade cristã tem que ter essa instrução nessa sabedoria. Isso não é sabedoria do guru. É sabedoria da experiência da vida com o Senhor. Experiência da vida da comunidade. Isso fez toda a diferença. A adoção e a sabedoria, essa riqueza
0: que nós encontramos nesses dois primeiros tópicos que nós conversamos, elas acabam nos conduzindo para um terceiro aspecto, que é a nossa uh, missão como pais, né? de treinar filhos para a missão de Cristo. O que significa dizer isso, Marcelo?
1: Significa que nós não vamos isolar a nossa paternidade da nossa missão cristã uma das coisas que acontece quando nós nos convertemos é que nós somos inundados com uma graça e com um amor e nós somos impelidos a desfrutar disso e nós esquecemos disso com o tempo mas a verdade, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados nós estávamos longe do Senhor nós fomos redimidos, nós fomos alcançados mas quando o Senhor nos alcançou Ele disse, agora que você chegou eu quero que você faça isso com outras pessoas. Eu quero que você faça discípulos de todas as nações. E alguns de nós olham para essa expressão e falam assim, é isso que eu vou fazer com a minha vida. Eu vou entrar num ministério da igreja, eu vou servir a, a países em outros lugares do mundo através da internet, eu vou mandar folheto para o pessoal do meu trabalho. E a gente esquece que às vezes o quarto do nosso filho é um campo missionário. Onde tem pessoas não alcançadas com o evangelho no café da manhã na nossa mesa. E nós esquecemos de ver essas coisas porque a gente acredita que filho de crente, cretino é. E não é. Eles são carentes da graça divina. Eles precisam conhecer o evangelho. Eles precisam ser confrontados com a verdade do pecado. Eles precisam... Entender que eles são carentes da graça de Deus. Mas que se eles se converterem e a gente tiver o privilégio de ver os nossos filhos chegarem a Cristo Jesus dentro de casa, de ensiná-los que o que nós fizemos com eles, eles são chamados a fazer com outras pessoas. Natan se converteu depois que a gente é, leu, a gente, nós lemos alguns livros. Um livro que eu li deu errado, você anota essa, foi aquela Bíblia em ação, acho que é, que é tipo de quadrinhos, sabe? Que é tipo mangá, que as guerras vêm assim com modelos de guerra e as pessoas têm cabelinhos todo invocado. E foi excelente, nós lemos de capa a capa aquilo lá. Só que ele ficou muito mais fascinado com Davi que com Jesus. Porque Davi matava e Jesus morria, ele não gostou. Ele não gostou, então para ele Moisés, Davi era massa, era nossa. Jesus não. Mas nós lemos uma segunda Bíblia, que é uma Bíblia de histórias todas as histórias, o, o autor terminava apontando com o evangelho. E no final daquele da, daquela leitura, ele decidiu entregar a vida dele para Cristo Jesus. E foi uma experiência muito marcante. E depois disso, vieram outras coisas acontecendo. Mas o que que a gente fala para ele? Ele fala, olha, isso que você aprendeu, você precisa levar para outras pessoas. E um dos dias a gente estava conversando em casa, eu falei, filho, o que que você está cabisbaixo? Ele falou, pai... Eu não sei o que está acontecendo. E por quê? Eu falei de Jesus para os meus amigos lá embaixo, mas eles não querem me ouvir. Eu comecei a falar com eles, um ligou o celular, outro saiu e ele começou a chorar. Ele falou: Pai, eles estão indo para o inferno, pai. Eles são meus amigos. E eu falei: Filho, num mundo marcado pela presença pelo pecado a rejeição ao é evangelho é o que você tem que esperar. Milagre é quando alguém escuta. E quando alguém escutar, filho, você sabe que Deus está trabalhando naquele coração. Continua orando. Vamos orar pelos seus amigos. A missão de Cristo tem que passar pela nossa casa. Os nossos filhos têm que ser treinados para essa missão dentro de casa. A Melissa tem muita facilidade de fazer amizade e de convidar pessoas e ela não tem nenhum problema de ser rejeitada. Diferente do Natan, ela pode ah, falar e alguém não ouvi-la ou não prestar atenção, mas ela tem muito mais dificuldade de começar essa conversa do que o Natan. Tem que ser treinada para perder esse medo dentro de casa, para crescer esse desejo de, de ver pessoas chegando a Cristo Jesus a partir da nossa casa. Nós abrimos a nossa casa para que pessoas façam parte da, da nossa vida, Há pessoas que não conhecem o evangelho em especial, para que os nossos filhos tenham essa oportunidade de falar com as crianças e para que a gente tenha a oportunidade de falar com esses pais. E, e, e se a gente tira esse elemento da nossa criação de filhos, a gente está perdendo alguma coisa muito importante ali. É a nossa missão como cristãos. Se os nossos filhos foram, é, foram alcançados pela graça, eles precisam ser discipuladores também. Então, por isso eu falei de treinar para a missão de, de Cristo Jesus dentro de casa. Uh,
0: me lembro de uma expressão que dizia que a família que não é. Uh, a família que não envia missionários provavelmente vai receber missionários dentro de sua casa. É. né? Uh, mas nós transmitirmos, ensinarmos, adotarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos, nós também lembrarmos da missão dos nossos filhos. Para os nossos filhos e através dos nossos filhos uh, Nos lembra também Do nosso fim último da nossa vida Não é, Marcelo? Que é a glória de Deus O que
1: a nossa doxologia
0: A nossa missão final Tem a ver com a paternidade
1: Uma das coisas muito legais É que se você estuda os antigos As antigas confissões de fé A primeira pergunta mas, mim, Você tem isso, várias outras tem É qual que é o fim último Glorificar a Deus No final das contas é isso. É isso que a gente tem que fazer. Ah, e, e quando eu estudei com o Natan ah, o Catecismo da Nova Cidade, essa foi uma das perguntas que a gente investiu bastante. do Por que é importante entender que a, 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 a glória de Deus é o alvo último? Porque é muito fácil, especialmente para crianças, os adolescentes, então nem se fala, os jovens nem se falam, mas ela acabar se perdendo pelos padrões que o mundo oferece. E, e esse mundo está cheio de propostas de vida onde está a glória desse mundo para onde ele vai apontar a sua adoração para onde ele vai apontar o seu coração e essas coisas criam no coração dos nossos filhos como que âncoras desesperadas para ver o suprimento dessas glórias em outros lugares ensinar dentro de casa desde cedo que a, a, a glória do Senhor é acima de todas essas coisas e melhor do que todas essas coisas mas como acontece com todos os outros elementos, a principal forma de instruir os nossos filhos nesse propósito é viver. Se eu digo para o meu filho, filho, você tem que viver para a glória de Deus e vivo para a minha glória, eu não sou só um hipócrita, eu sou alguém empurrando o meu filho para fora da fé. Porque o meu filho vai olhar para mim e vai dizer, igual você, eu não quero. Então, quando nós incluímos a glória de Deus no nosso processo de paternidade, nós, nós somos lembrados que nós não estamos fazendo por aplauso, que nós não estamos fazendo por reconhecimento. Nós estamos fazendo porque nós realmente acreditamos que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Deus é a nossa primeira adoração. Deus é o nosso primeiro amor. Deus é aquele que nos redimiu e que nos deu tudo o que nós temos. A nossa vida tem que ser para ele. E o desafio que eu tenho como pai na hora de ensinar isso para os meus filhos em casa é que a glória de Deus, se viver para a glória de Deus, ele não acontece somente no ministério. Às vezes nós filhos de missionário, nós entendemos essas coisas um pouco errado, né? acreditamos que a glória de Deus é quando a gente vai em algum lugar fazer não a escola pode ser para a glória de Deus e a gente pode ajudar os nossos filhos a entenderem isso que a faculdade vai ser para a glória de Deus e que o trabalho vai ser para a glória de Deus e ensinar os nossos filhos desde cedo para eles não perderem de vista a glória de Deus no processo e no crescimento deles
0: quando nós olhamos então para esse modelo de paternidade cristã que nós ouvimos, que nos que coloca diante de nós a nossa adoção a essas crianças, essas pessoas, uh, nos leva a, ao ensino da sabedoria, com a missão de Cristo, com o objetivo e fim último de dar glória para Deus. É inevitável que muitos de nós olhemos para essas coisas que nós ouvimos e procuremos uh, como... Nós olhamos para isso e dizemos, ok, mas a, apesar de olharmos para nossas vidas, nós ainda vemos diversas disparidades, nós vemos talvez distâncias que cada um de nós precisamos mudar, melhorar e trabalhar para alcançar esse objetivo. Marcelo, mas quando nós olhamos para o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que nós recebemos do nosso Deus, qual a esperança que ele traz para nós como pais, diante dessa responsabilidade, desse peso desse desafio.
1: Eu acho que a, a mensagem mais importante do Evangelho é Romanos capítulo 5, versículo 8, dizendo que Deus prova o seu próprio amor por nós, tendo Cristo morrido em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. pecadores. Deus nos amou no nosso pior estágio. Literalmente, Ele nos redimiu no nosso pior momento. Ele nos encontrou trapo de mundice. E Ele nos amou assim Esse Deus que nos dá essa missão para nós Ele continua nos amando E esse Deus que ama, Ele diz 1 João Capítulo 1, versículo 9 Se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça quando nós erramos diante de Deus, e nós fazemos isso com frequência, a graça sempre pode nos restaurar, sempre pode transformar o nosso coração. A graça de Deus não é distante, a, 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 os princípios de Deus eles não são pesados, a, os princípios de Deus eles são dados para nós como manifestação da graça dEle. E quando nós erramos, e nós erramos o tempo todo, o Senhor nos restaura com amor. A graça de Deus foi suficiente para nos redimir quando nós éramos pecadores, agora que nós somos filhos adotados. A graça de Deus vai nos corrigir, vai nos instruir, a graça de Deus vai nos alertar, vai nos dirigir, a graça de Deus vai, pode restaurar e transformar. A principal esperança que nós temos no evangelho é a esperança do evangelho de um Deus que é apresentado como Deus conosco, aquele que no final, quando ele entrega a sua missão, ele fala, façam discípulos de todas as nações, ele, diz, ele não diz, vão e eu vou ficar aqui sentado esperando, ele fala, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando ele fala do envio do seu Espírito, ele diz, ele estará com vocês, ele estará em vocês. Nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados, o Senhor está presente, o Espírito de Deus está presente, a palavra do Senhor está nas nossas mãos e nós temos acesso a uma graça que perdoa, que restaura e que transforma paz. Nós, pais, podemos ser pais melhores com a graça de Deus. E a principal esperança que nós temos é a esperança do Evangelho, porque todos os outros métodos vão gerar culpa. Todos os outros modelos vão gerar culpa no seu coração. É a graça de Deus que perdoa e transforma. É a graça de Deus que nos liberta da culpa. Porque tudo o que temos que fazer como pais, o Senhor já nos capacitou a fazer. Nós já temos acesso a uma graça disponível. Nós já temos acesso à sabedoria disponível. É uma questão agora de, Senhor, por onde eu começo? <risos> por onde eu começo?
0: Uma das experiências mais marcantes para mim, pessoalmente, Marcelo, envolvendo a paternidade, envolveu a oração. Uh, este pequeno mancebo que vos fala nem sempre foi assim. Uh, participo de uma fase muito difícil da minha vida, onde eu bloqueei, inclusive, canais de conversa com meu pai. Meu pai sempre um homem muito piedoso, um homem fiel a Deus, um homem dedicado ao seu ministério. Uh, eu segui caminhos diferentes e, e, e deixei, inclusive, de ouvir meu pai nesse sentido. E eu me lembro que, anos depois, quando finalmente tomei juízo e pude ter uma conversa clara e aberta com meu, com meu pai sobre isso, algo que me marcou muito foi que ele dizia que Todas as vezes, quando ele me via saindo pela porta, sem saber para onde eu ia, com quem eu ia ou que horas eu iria voltar, ele me disse que em todos esses momentos, ele sempre orou pela minha vida. Ele nunca deixou de orar por mim, todas as vezes que, ele, que eu saía por aquela porta, ele não sabia por mais para onde eu ia. Aquilo me moldou profundamente, me marcou profundamente Não só para perceber o amor que meu pai tinha por mim Mesmo quando isso era impossível por conta do nosso relacionamento Mas muito sobre o papel da oração no, na nossa paternidade e, e por isso eu queria perguntar para você Em que medida a, a, a oração e o nosso relacionamento com Deus Como pais, desempenham um, um papel na nossa jornada
1: eu acho que a, o principal elemento dessa paternidade, que tem tanta coisa por fazer, como a gente mencionou, é que ela, no final das contas, ela é dependente. Porque essa paternidade ela não tem a ver com resultados. Eu sou incapaz de garantir resultados espirituais no meu filho. Eu sou incapaz de garantir que minha filha vai ser uma discípula de Cristo Jesus na faculdade. Eu sou incapaz de garantir qualquer coisa positiva na vida dos meus filhos. Não existem garantias. Olha, faça isso e tudo vai dar certo, o seu filho vai ser uma benção. Isso não existe. Famílias boas têm filhos difíceis. Famílias difíceis têm filhos bons. Não existem garantias. O que significa que a paternidade, então, não pode ser avaliada a partir dos resultados. Essa paternidade ela tem que ser avaliada a partir dos princípios, dos valores. E por ser norteada no, em fundamentos apresentados nas escrituras, nós sabemos que nós não podemos fazer espiritualmente nada para transformar os nossos filhos. Mas nós podemos orar para o Senhor que pode transformar espiritualmente os nossos filhos. A oração é a ferramenta mais importante da oração, da, da, da vida da paternidade. Essa oração que pede para o Senhor para que Ele faça o que eu não posso fazer. Quando o seu filho tem coração duro e rebelde, e ele não te escuta, o que você faz? Você dá um jiu-jitsu no menino? O que você faz? Você dá um, um mata-leão nele e fala, me escuta? Quando você está com, com, com uma filha que te desrespeita, o que, que você faz? Você tranca dentro de casa? garantia você tem que esse método vai ser efetivo para transformar o coração dessa criança ou desse adolescente? Nós não temos nenhuma garantia desse tipo. Mas nós conhecemos um Deus, um Deus que conhece o coração, um Deus que diz o coração do rei está na minha mão e eu moldo como eu quero. Se o coração dos meus filhos estão nas mãos do Senhor, a minha oração tem que ser, Senhor, Toca no coração do meu filho, onde eu não posso alcançar. Para que no dia de rebeldia do meu filho, ele possa acordar, ele possa entender o buraco onde ele está se enfiando. Lembro de ouvir uma vez um, um testemunho de um pai. O pai, pessoa muito séria, crente, levava uma vida orientada pela escritura. Mas que a filha estava dando muito trabalho. E começou a tomar decisões muito ruins na sua vida. E as decisões que ela começou a tomar não eram só aparentes para a família. Já aquele momento assim que a pessoa está quase saindo de casa, está quase chutando o balde. Esse pai dizia o seguinte. Minha voz parou de ser ouvida. Eu pedi para que ela ouvisse a voz de Deus. E ele orou muitos anos por essa filha. E o Senhor encontrou essa filha em um momento difícil, em uma situação difícil triste, mas encontrou e ali houve redenção, ali houve restauração ali houve poder nós como pais, pais e mães nós não temos condições de garantir os resultados o Senhor confiou em nossas mãos, crianças, filhos que nós vamos entregar para o Senhor e que nós vamos servir ao Senhor, cuidando dessas crianças com os princípios dele, mas sabendo que se alguém vai transformá-lo, que se alguém vai transformar a vida dessas crianças, é o próprio Deus, é o próprio Espírito. É somente Ele que pode fazer isso. Então, a oração é fundamental, Eduardo. A oração é fundamental para a paternidade cristã.
0: Marcelo, caminhando já para o nosso encerramento, uh, quais seriam os sinais de alerta que você destacaria? uns um, um, sinais amarelos, os sinais de perigo de que nós, pais, podes, podemos estar uh, deixando a paternidade centrada no evangelho de lado. Quais seriam aquilo que você destacaria como algo para que nós estivéssemos atentos e, e, e ligados quanto a isso?
1: Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ensina a respeito da vida entre os seus ensinos, ele diz... Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, todas as outras coisas serão acrescentadas. No contexto desse ensino de Jesus, ele está falando sobre provisão. Ele está falando sobre trazer para casa as coisas, o que vestir, o que comer. Ele vai dizer, essas são preocupações de pessoas que não conhecem a Deus. Deixa que essas coisas eu cuido. E um, um importante sinal que a nossa paternidade está ficando no lugar errado é que nós estamos nos ocupando 90, 98% do nosso tempo e da nossa energia com aquela parte que Deus disse, deixa comigo que eu dou. Deixa comigo que eu dou. As outras coisas eu vou prover para você. Deus disse que será um Deus provedor. Ele não disse que vai te dar a, a, um carro importado e, e um plano no Einstein. Ele não disse isso para você. Ele pode te dar. Mas ele não disse que vai fazer isso. Ele disse que ele vai acrescentar o que a gente precisa. E na nossa paternidade eu entendo que quando nós estamos focados demais na segunda parte do versículo e nós estamos esquecendo de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós estamos fracassando como pais. Nós estamos deixando de lado o mais importante para correr atrás daquilo que é secundário. E quando nós corremos atrás do que é secundário nós deixamos de funcionar como pais que vão instruir na sabedoria, treinar para viver o ministério de Cristo, Jesus e para a glória de Deus, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Qual que é um sinal de que nós não estamos funcionando como nós deveríamos? É quando nós inventemos o versículo de Mateus 6. Esse é um excelente critério para observar o modo como nós estamos pedindo a referência do que realmente importa. Entenda o seguinte, meus queridos, para o seu filho para a vida futura do seu filho é muito menos importante as coisas que você quer dar para ele do que o evangelho que você tem para dividir com ele. É muito menos importante os lugares que você quer levar o seu filho do que o tempo que você vai gastar com o seu filho para treiná-lo a ser mais parecido com Cristo Jesus. Porque talvez você esteja preocupado com o futuro profissional do seu filho. Mas se você estiver procurado com o futuro do seu filho e não com a eternidade dele, você inverteu de lugar as suas prioridades. Existe uma eternidade longe do Senhor, chamada inferno. Um lugar de sofrimento, de tortura. É o exato oposto da graça. Se nós não estamos preocupados com isso, nós estamos investindo no lugar errado. Nós precisamos lembrar, mais importante que o futuro o profissional dos nossos filhos é a eternidade deles. Nós precisamos olhar para a eternidade, nós precisamos estar mais próximos do Senhor e lembrar o que é esse conhecer a Deus por toda a eternidade e ensinar isso para os nossos filhos. As nossas prioridades começam a ser perdidas, Eduardo. Acho que quando nós perdemos de vista as coisas que realmente importam, acho que é ali que nós temos sinais e que, é que nós temos ajustes por fazer.
0: Marcelo, para que a gente, antes de eu te fazer a última pergunta, uh, se alguém estiver nos ouvindo agora e tiver tocado por tudo que a gente disse entendido, Uh, porém olhasse para a vida, sua vida, para sua paternidade e, e se visse a um pé desse, dessa etapa de perder os seus filhos ou de perceber que o seu caminho uh, precisa ser mudado que a sua vida precisa ser mudada, que as suas perspectivas, o seu entendimento precisa ser mudado uh, que mensagem você deixaria para esse pai? Porque em certa medida, eu acho que talvez todos nós, como pais, em algum momento, nós temos essa sensação. Em algum momento, quando nós vemos os nossos erros, as nossas decisões, os tropeções dos nossos filhos, nós olhamos para eles e dissemos está tudo errado. Eu estou falhando, eu não sou capaz, eu falhei.
1: Sim, em algum momento... Você sentiu que você está aquém daquilo que você poderia ser em Cristo Jesus? É porque o Senhor está falando com você. E se o Senhor está falando com você, o seu coração não é duro. Se o Senhor está falando com você e Ele está te incomodando, é porque Ele tem interesse em ver você ser transformado. E se por um acaso você se sentiu incomodado hoje, lembre-se disso. É o Senhor quem quer falar com você. Ele é o maior interessado em ver sua vida transformada. É Ele que quer ver sua vida restaurada. Ele tem mais interesse nos seus filhos que você. Se nesse momento o Senhor incomodou você com isso, vou te dar uma sugestão. Volta para o Senhor em oração e diz, fala comigo. E me instrui. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para servir vocês. Nós queremos ajudar vocês também. Nós queremos servir com vocês, nós queremos ser apoio para vocês. Nós queremos andar do lado de vocês, para que vocês possam crescer. E que vocês possam desenvolver isso também. Aquilo que você falou, Eduardo, às vezes a gente tem dificuldade como homem de pedir ajuda, mas se o Senhor começou esse processo não deixe a vergonha ou o orgulho interromper entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o resto ele faz entrega a tua vida fala Senhor aqui está a minha vida é tua aqui estão os meus filhos são teus pega mas me ajuda eu preciso de orientação às vezes eu preciso de amigos às vezes eu preciso de conselho pastoral às vezes eu preciso de ajuda, mas se isso aconteceu com você, é porque o Senhor está te chamando para uma tarefa mais digna, nobre. E Ele quer usar você na vida dos seus filhos. Isso é um milagre. Quando o Senhor rompe as barreiras do orgulho e do pecado no nosso coração, e nos encontra, isso nos encontra lá no nosso íntimo.
0: Amém. Marcelo, obrigado. Obrigado pelo tempo, por mais uma vez nos abençoar, por ser usado por Deus como instrumento na minha vida, na vida da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pelas suas orações. Uh, quero pedir para que você deixe uma mensagem final e, orar, e ore por nós,
1: para que nós encerremos esse nosso tempo. Eu amo ser pai. Esses dias um... Pai jovem chegou para mim e falou assim, eu preciso de orientações sobre como ser pai. Eu amo ser pai, mas eu sou um péssimo pai, sozinho. Sem a graça de Deus eu sou um péssimo pai. Sem a graça de Deus nós somos péssimas pessoas. O que eu queria dizer para você então é, com a graça de Deus nós podemos ser pais excelentes para o reino. Na dependência de Deus, nós podemos crescer como pais. Independente do estigma que existe nessa sociedade sobre quem nós somos, nós não nos importamos ser homens, pais, maduros, que buscam o bem espiritual dos nossos filhos. Nós queremos treiná-los na sabedoria, ensiná-los na sabedoria, treiná-los na sua missão, mas para aprender a viver para a glória de Deus. É isso que a gente quer o meu desafio para você é que se você ainda não começou, tem tempo. Tem tempo. E se você ainda não virou pai, mas algum dia pretende fazer isso, guarde essa sua missão no coração. Porque quanto antes você começar, melhor. Se você não tem filho, você está no melhor lugar do mundo. Se seus filhos já estão mais velhos, não tem problema. Você pode começar com seus netos. <risos> não tem problema. A graça sempre restaura e transforma. E eu deixo esse convite para vocês. Vale a pena andar na dependência da graça do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu hoje. Hoje nós ouvimos a Tua palavra de uma maneira diferente, mas nós ouvimos a Tua voz. Nós ouvimos exemplos diferentes, mas nós... Também pudemos aprender aquilo que o Senhor nos ensina na Sua palavra e aquilo que o Senhor nos ensina, Senhor, através das nossas experiências contigo e daquilo que o Senhor nos ensina com os nossos irmãos. Hoje, Senhor, eu oro para que a nossa comunidade seja uma comunidade de homens que amam o Senhor acima de todas as coisas, pais que te amam acima de todas as coisas, pais que entenderam a sua missão espiritual de adotar filhos para a Tua glória, Senhor. De ensinar, filhos, a sabedoria, a Tua sabedoria, não a sabedoria desse mundo. Ensinar a Tua missão, não os propósitos desse mundo. E nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com esse padrão, esse, esse modelo que o Senhor nos ensina. Nos ajuda a sermos fiéis na nossa tarefa, nos dá força, nos dá coragem. Nós queremos, Senhor, servir o Senhor, nós oramos em nome de Jesus amém